0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلَيِّ الْعَظِيمِ Alemlerin rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Al ve Ashabına, Ehl-i salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Musa Aleyhisselam'ın bizler için ibret ve ders olarak anlatılan hayatından bir kesit okumuştuk geçen dersimizde. Ölümüne neden olduğu bir insandan söz edildi. Şunu tekrar hatırlatalım ki Allah Teala'nın ayetlerinde ayrıntı olarak Gibi görünen, öyle zannedilen şeylerin tamamı aslında bir ayrıntı, bir detay olmasa da olur cinsinden bir cümle değil, bir ifade değil. Özellikle dikkatlerimizin çekilmesi gereken bir cümle, bir hüküm, bir ifade olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Musa Aleyhisselam'ın hayatında önemli bir dönüm noktasını oluşturdu vefatına, ölümüne neden olduğu kişiyle ilgili olarak yaşadıkları neticede peygamberlik yolunda aslında bir dönüm noktası olduğunu tabii sonradan öğreniyoruz. Musa Aleyhisselam bunu yaşarken böyle bir bilgi yok. Allah Teala onu o tarafa doğru yönlendirecek, bir peygamberin evinde yetişecek, peygamberlik dersleri alacak adeta ve sonra Allah Teala onu görevlendirip tekrar kendisini arayan bulduğu takdirde kendisini öldürecek olan aslında daha önce de öldürmek istemişti de öylesine Allah Teala bir takdir ilahiyle bir nevi şekil bir şekilde hayatta kalmıştı ve onu öldürmeye yeltenen kişiyi tekrar davet edecek Allah Teala böyle bir tırnak içinde senaryoyu bu şekilde hayata geçirmiş oldu. Geçen derste bu konuyla alakalı Özellikle dersin başında hatırlatayım diye söylediğim bir not vardı. Peygamberlerin işledikleri hatalar, günahlar söz konusu olduğu zaman karşımıza İslam düşünce tarihinde, kelam alanında özellikle, akait alanında peygamberlerin masumiyeti yani günahsızlığı ile alakalı bir konu başlığı karşımıza çıkar. Bu konuyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğu için Kur'an bütünlüğü içerisinde bunu netleştirmek istiyorum kısa ve öz olarak. Bütün detaylarına inerek değil. Kur'an'da kimi peygamberler vardır. Allah Teala onların hata işlediğini Tevbe ettiğini ve Allah tarafından bağışlandığını açıkça ifade eder. Kimi peygamberler de var ki aslında günah falan işlediği yok. Fakat uydurma rivayetlerle, İsraili haberlerle o peygamberlerin günah işlediği zannedilmiş. O uydurma rivayetler üzerinden peygambere bir günah isnat edilmiş. Arkasından bu üzerine, bunun üzerine bir takım polemikler oluşturulmuş. Kur'an bütününe baktığımız zaman kardeşler Kur'an'da dört tane peygamberin açıkça hata işlediğinden söz edilir. Bu işledikleri hatadan dolayı sonra da tövbe ve istiğfar ettiklerinden söz edilir. İstiğfar etmek günah işleme nedeni değil onu söyleyelim. Yani Kur'an'da istiğfarına yer verilen bir peygamber varsa o bir günah işledi de istiğfar etti anlamında değil bu. Ama dört peygamber var ki işlediği günah açıkça Rabbimiz tarafından ortaya konur ve bununla alakalı tevbe ve istiğfarından Allah tarafından bağışlandığına söz edilir. Birincisi, Adem aleyhisselam. Allah Teala onu anlatırken, wa asa Adem'u rabbehu faghavâ Adem, Rabbine isyan etti ve bir nevi... Taşkınlık yaptı, azgınlık yaptı. Niye? Yasaklanmış bir ağaç vardı, yemeyeceksin dedi allah Teala. O da şeytanın tongasına düştü ve yedi. Sonra da Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi ve bağışlanma diledi. Rabbimiz bunu açıkça söyler. Adem Aleyhisselam'ın işlediği günahtan bahseder. Bu bir. İkincisi, Hazreti Nuh'tan söz eder. Onun işlediği bir hatadan söz eder. Hazreti Nuh'un işlediği hatane, Tufan sırasında gemiye sadece iman edenler binmiş. Allah Teala öyle bir kural belirlemiş. İman edenler ve aynı zamanda tufanın yaşandığı muhitte ki insanların bulunduğu bütün bölgeyi kuşatmıştı tufan. Orada bulunan her hayvandan birer çift erkek ve dişi olmak üzere yüklenmişti. Nuh Aleyhisselam Allah'ın bu kuralını bilmiş olmasına rağmen gemiye sadece iman edenlerin binmesi gerektiğini bilmesine rağmen oğlunun da Tufan sırasında gel gemiye bin kurtul yani iman et teklifine rağmen açıkça isyan etti. Ben dağlara sığındırım, tepelere çıkarım diyerek isyan etti. Ve o da boğulanlardan oldu. Tam o sırada bu benim ehlimdendir ya Rabbi diye Allah'tan oğlunun adeta bağışlanmasını istedi. Allah Teala onu uyardı o senin elinden değil. Biyolojik anlamda senden olmuş olabilir. Ama... İman noktası senden değil. Yani biyolojik olarak bir insanın kendi öz babası, öz oğlu, öz kardeşi olabilir. Ama inançları ve düşünceleri ayrı ayrıysa bunların hiçbir bağlantısı, hiçbir alakası olmaz. Olmaz tabii ki. Hatta kafir bir baba, kafir bir evlat Müslüman bir baba varis bile olmuyor. Niye? Hani tıpta eks olmuş derler ya. Ölü hükmündedir, yok hükmündedir. Kafir. Yok hükmündedir. Bir Müslüman babanın veya kardeşin veya neyse akrabanın malına varisi olamıyor yani. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın bu isteği Allah tarafından cahillik olarak nitelendi. Yapma dedi. Sonra istifareti Nuh Aleyhisselam. Bu iki. Üçüncüsü okuduğumuz Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı olay açık ve net. Dördüncüsü Yunus Aleyhisselam. Belki en ağır itham edilen en ağır şey Yunus Aleyhisselam'la ilgili olandır. Çünkü bütün peygamberlerin örnek alınmasıyla alakalı, hayatların örnek alınmasıyla alakalı tavsiyeler varken, özelde peygambere, genelde bütün Müslümanlara, allah Teala Yunus'la alakalı olarak وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُودِ der. Balık sahibi Yunus gibi olma. Olma. Bir peygamber gibi olma deniyor mu? Niye? Çünkü izinsiz kavmini terk etti ve bıraktı gitti. Allah Teala onu cezalandırdı. O balığın karnında günleri geçirdi. Sonra tövbe ve istiğfar, sonra tesbihat ve Allah Teala tekrar kavminin başına döndürdü. Bunu açıkça bir hata olarak ifade eder. Adem, Nuh, Musa ve Yunus aleyhisselam. Bunların hataları belli. Bunların hatalarının Allah tarafından bildirilmiş olmasından dolayı bu var olan açık bir emre isyan değil açıkça bunu da söyleyelim. Yani var olan emre açıkça bir isyan değil. Zaten Adem'in mesela ne diyor? Unuttu diyor ve nesiye. Adem'le alakalı Allah Teala ta Suresi diyor unuttu. Bir unutkanlıktan kaynaklanan bir peygamberin bilerek isteyerek ayık bir kafayla bir hata işlediği vakı değildir bu anlamda. Anlatabiliyor muyum? Bilerek hata yapmamıştır yani. Musa Aleyhisselam'ın ölümle neden olduğu kişi zaten ölüm kastıyla değil hatayla öldürmeydi. Ama buna rağmen büyük bir günahtır. İslam hukukunda bile, o günkü hukuku demiyorum. Ama İslam hukukunda, bugün Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu hukukta, Nisa suresinin ayetlerinde ne diyor? Hatayla bir mümine öldürmenin cezası, cezası yok değil, var. Hatayla olsa bile, hatayla adam öldürmenin, Ölümüne neden olmalı? Bu iş kazası, bu trafik kazası, bu ne olabilir? Her türlü şey olabilir. Bir insan ölümüne hatayla neden olan kişinin o işlediği hata yok sayılmaz, hiçbir şey olmamış gibi olmaz ya. Diyet ödeyecek. Diyet nedir? Bugünkü miktarla hesap ettiğiniz zaman işte 100 deve üzerinden bir hesap edin ve 200 koyun üzerinden bir hesap edin. Çarpı işte neyse ona göre hesap edin. Bir miktar çıkar. Aşağı yukarı bir 3-4 tür, belki 6-7 milyon gibi bir para çıkar. Bir fidye, bir diyet. Bağışlanmadığı sürece bunu ödemek zorunda İslam hukukunda. İyi ki İslam hukuku yok demeyin. Öyledir yani. İş kazaları da öyledir. Yani bir parmağın gitmesine, bir elin kopmasına, bir ayağın kopmasına, bir uzvun telef olmasına hatayla neden olmuşsa hiç yok değil. Onun diyeti var İslam hukukunda. Hatayla adam öldürmenin diyeti sadece diyet sadece diyet değil. Aynı zamanda nedir? E, mümin bir köle azat etmektir aynı zamanda. Mümin bir köle azat etmek. Mümin köle olur mu? Guantanamo'da köle yok mu? Ebu Hureyb'te köle yok mu? Yani bu anlamda. Küfrün zalimlerin elinde olan, hapishanelerde bedelle, bedel karşılığı serbest bırakılmayı bekleyen nice köleler vardır. Onların kölelikten kurtulması adına. Hatay'da adam öldürme hiç yok sayılmıyor ki. Bir, bir bedeli var yani. Musan da öyledir. Hatay ile adam öldürmüştür. Yani Hatay tamam, affedin, sıfır öyle değil. İstiğfar etti çünkü bilerek olmadı bu. Yunus'un ki zaten belli ve Nuh Aleyhisselam'ın da hakeze. Diye sayfaya geçelim. Yani günah işlemediği halde kendilerine günah isnat edilen, günah işlemiş gibi muameleye tabi tutulan peygamberler var ne yazık ki. Uydurma haberlerden, bizim kimi tefsir kaynaklarımızdaki maksadı aşan ifadelerden hareketle öyle zannediliyor. Uydurma haberler. Kim bunlar? İbrahim, Yusuf, Davud ve Süleyman bu dört peygamber. Bu dört peygambere de tabir caizse iftira niteliğindedir. Bakın bunların istiğfarı vardır. İstifarı var demesi günah işlemesi anlamına gelmiyor. İstiğfar illa günah için olmaz. Anlatabiliyor muyum? İbrahim, Yusuf, Davud ve Süleyman. Bunların hepsi Kur'an'da anlatıldığı bütün bağlamlarda Allah'ın övgüyle söz ettiği, hatalarıyla alakalı en ufak bir atıfta bulunulmayan peygamberlerdir. İbrahim'in nesi? Putlarla alakalı, putları kırmasıyla alakalı yalan. Yalan değil ya. Zaten Allah Teala Enbiya Suresi 62-63 Ayet ne diyor? Sordular. Putları sen mi kırdın? İbrahim'in söylediği söz ne olacaktı yalan olması için? Evet veya hayır olur değil mi? Sen mi kırdın dediği zaman kırdıysa kırmadım demesi yalan olur. Öyle demiyor ki. Konuşuyorsa putlara sorun dedi. Bu yalan değil. Sonra bir törene çağırdılar, bayram yerine çağırdılar. Kale inni sakim. Ben hastayım dedi. E onun hasta olmadığını ispat etme imkanınız yok ki. Hastayım dedi. inni sakim. Hastayım anlamında bunu söyledi. Dolayısıyla e hasta olmadığını illa ispat edip yok. İbrahim yalan söylemiştirin bir alemi yok. Hadislerde söz konusu edilen İbrahim'e ispat edilen üç söz aslında ta'rizdir. Yani yalan değil. Muhatabı farklı tarafa kanalize etmeye yönelik ifadelerdir. Yine İbrahim'le, İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bir yanlış algı daha var. Anam suresinin 76-78. ayetleri arasında yıldız, ay ve güneşi sırayla. Yıldız, ay ve güneşi görüp bu benim Rabbimdir demesi şekli. Bizim tercümelerde o geçiyor. Bu benim Rabbim. İbrahim'in hayatında yıldıza Rabbim, aya Rabbim deme imkanı yoktur. Böyle bir şey olmaz. Peki nedir cümle? Yani bu mu benim Rabbim? Hadi tut ki bu benim Rabbim olsun ama bak o battı. Batanları sevmem. Sonra ayı gördü. Ayı gördükten sonra bu da battı, bunu da sevmiyorum. O arada bir cümle söyledi. Daha güneşi görmeden önce. Le'inlem yehdini Rabbi. Eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse ben sapanlardan olurum dedi. Bunu diyen bir insan güneşi gördükten sonra güneş benim Rabbim der mi? Tekrar dedi güneş çıktı. Bu daha büyük hadi tutun ki bu benim Rabbim olsun. Bak bu da battı. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bu hususların hiçbirisi hata olarak, günah olarak, zelle olarak, kayma, ayak kayması olarak ifade edilmez. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili Aziz'in karısıyla alakalı وَلَقَدْ هَمَّتْ ve وَهَمَّ بِهَا şeklinde bir ifade var. Çok ilginçtir. Bizim Türkiye'deki yazılan mushaflarda da bu ciddi bir problem, onu da hatırlatayım. Mushafları okurken hani üzerinde durak işaretleri olur ya, normal ana durakların dışında bir de ara duraklar var, ara duraklar. Ona cim yazar, küçük bir cim, küçük bir tı, küçük bir şey. O nedir? Orada durulacak anlamına gelir. Çok fahiş bir hata yapılmıştır. Bu Bundan dolayı bakınız. Fahiş bir hatadır. Bir kardeşimizle bu konuyla alakalı bir test çalışması yaptırdık. Diyanette bu işlerin başındaki insana bunu söyledik, bunları söyledik, düzeltmediler. Statükyü değiştiremedik ya. Açıkça söylüyorum. Statükyü değiştiremedik. Bu söz bu şekilde yazılmış. Ne diyor bakın? Ve laqad Yusuf suresi 24. ayet. Ve laqad Durak. Kadın ona meyledti Yusuf'a. Ve hemme biha Orejim koymuş. Duracaksın diyor. Yusuf da ona meyledti. Durak nokta. Cümle itibariyle. Kadın ona meyledti nokta. Yusuf da ona meyledti nokta. Sonra burhan rabbi. Rabbinin delilini görmeseydi. E ne olmuş? Şimdi nokta koyduktan sonra olmadı ki artık. Orada yanlış bir cim var. Onu görürseniz, o zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Yusuf da kadına mail etti. Hadi bu yine çıkın işin içinden. Kadın bunu yaptı. Yusuf da zaten canı istemişti böyle bir şeye. Olmadı ki ya. Oysa burada durak hiçbir musafta yok. Dünya çapında Medine musafında, Mısır musafında, Şan musafında, bu burada bu durak yok. Ara durak yok yani. Nedir ya? Rabbi'nin burhanını görmeseydi Yusuf da ona meyl Yani etmedi demektir bu. Cümle bu. Yani hani meşhur bir tekerleme var ya. Oku adam ol baban gibi şey olma diye. Noktayı yanlış yere korsanız yanlış anlaşılır tabii. Aynen bunu gibi yani. Dolayısıyla Yusuf'la alakalı bu cümle üzerinden, bu yanlış ifade üzerinden bina edilen. Bir hata var. Bu, bu hata olmaz. Böyle bir şey yok. Yusuf'un meyletme imkanı yok. Çünkü Allah sure boyunca Yusuf Suresi boyunca Yusuf'u Yusuf'u övgüyle, metle yaşıyor değil mi? Böyle bir şey olmaz. Yok ki yani. Yusuf'un en ufak bir şeyi yok yani. Ama yanlış rivayetlerle bu gidiyor. Davut Aleyhisselam'la alakalı 99 koyunu olan, 1 koyunu olan. Bunlar davalı olarak gitmişler bu Sat Suresi 22 25. ayetler arasında. Orada Davut Aleyhisselam Allah'ın kendisini sınadığını zannederek istiğfarda bulunuyor. Müfessirler yükleniyor. Orada 99 koyundan maksat aslında 99 hanımı vardı. Bir koyundan maksat da komutanının bir hanım vardı. Ona göz koymuştu. Haşa sunma haşe. Bir peygamberden bahsediyorsunuz ya. Ona göz koymuştu. E nasıl sahibi olabilirim Haram yollarını olmaz. Onu en iyisi savaşta ön safa koyalım. Bir an önce öldürülsün, hanımı da dul kalsın, nikahlayayım. Bunu anlatırlar. Enteresan bir şey ya. İnsan deliye dönüyor. Böyle ciddi ciddi müfessirler de bu rivayetleri alıyor. Alıyor arkasından hatta İmam Maturidi gibi bir müfessir bile dikkatimi çekti. Hatta Mevdudi gibi bir son dönem çağdaş müfessir bile. Yani bu normaldir. Yani hani meşru bir şey değil ki yani öldü, dul kaldı, evlendi. Ama öyle değil ya. Tevrat'taki senaryoya baktığınız zaman aynısını naklediyorlar. Davut Aleyhisselam böyle bir şey tenezzül etmez, böyle bir şey yeltenmez. Arkasından Allah Teala övgü dolu ifadelerle onu anlatıyor. Neresi hata bunu? Hata işleyen birisi bir şekilde övürür mü hemen arkasındaki cümlelerde? Süleyman Aleyhisselam işte atlarla uğraşırken namazı kaçırmış güya. arkasına atları kesmiş falan. Siz benim başımını belasın. Öyle değil. Kullanılan kelimelerin farklı anlamlarına dikkate almadıkları zaman, e tabi böyle bir noktaya geliyor. Ben atları sırf Rabbimi hatırlatan büyük bir kudret, kuvvet olduğu için seviyorum dedi, onları okşadı. Onları okşadı cümlesini, birileri kalkıp onları kesti cümlesine ekleyince, ala sana buyrunuz Süleyman'a bir hata. Dolayısıyla ne Yusuf'ta, ne İbrahim'de, ne Davut'ta, ne Süleyman'da böyle bir hatanın, Sadır olduğunu söyleme imkanımız yok Kur'an bağlamında. Dolayısıyla peygamberlerin ismetiyle alakalı tekrar söylüyorum. Peygamberlikten önce Musa Aleyhisselam'ın işte bir hatı olabilir. Adem gibi unutkanlıktan olabilir. Yunus Aleyhisselam izinsiz hicret etmiştir ama o noktada görünen o ki net bir kural olmadığından dolayı. Yani gitmeyi daha uygun bulduğu bir iştihat gibi düşünelim. Yanlış bir iştihattan dolayı allah Teala kınamıştır vesaire. Yoksa açıkça ve göz göre göre büyük günah işleyen bir peygamber modelinden söz etme imkanımız Kur'an bir türünde en azından yok. Bunun dışında diğer peygamberle alakalı herhangi bir şu ve bu şekilde ifade söz konusu zaten değil. Bu faslı böylece kapatalım. En azından düşünce itibariyle yani Kur'an'dan hareketle Peygamberliğe karşı nübüvvet ve risalete karşı böyle bir e, problemin olduğunu uydurma haberler üzerinden oluşturulan bir edebiyat nedeniyle kimi peygamberlerin itham edildiğini en azından bilmiş olalım. Bu kadarla yetinelim. Yeri geldikçe bunların e, ilgili ayetleri söz konusu olduğunda detayları üzerinde inşallah Rabbim lütfederse durmaya çalışırız. Musa Aleyhisselam'la birlikteyiz. Musa Aleyhisselam... <gülüyor> Bir insan ölüme neden olacak ve Mısır'da yaşayamayacak, takip edilecek, oradan çıkması gerekecek ve ne oldu sonra? وَلَمَّا تَوَجَّهَةِ الْقَاءَ مَدْيَنَا Medyen'e مَدْيَنَ مَدْيَنَ doğru yönelir ve Musa Aleyhisselam okuduğumuz son ayeti hatırlatalım. Kale dedi ki "Asa رَبِّيَنْ يَهْدِيَنِ سَوَا اَسْسَب۪يلِ Umarım Rabbim bana doğru yolu gösterir. Bana gideceğim istikameti gösterir dedi ve yola koyuldu. Elinde bir harita yok. Elinde bir yol yok. Elinde bir bilgi yok. Sadece Rabbine tevekkül ederek. O insan ölümüne neden olduğu zaman da Allah'a dönmesini biliyordu. Çünkü bu anlamda bir bilgi sahibiydi Musa Aleyhisselam. Sadece Firavun'un sarayında yetişen bir genç değildi. Aynı zamanda ailesiyle bağını, allah Teala koparmamak üzere bir şey murat etmişti ve bu bağı koparmadığı dönem içerisinde Musa Aleyhisselam'ın tevhid inancıyla ciddi anlamda bir ilişkisi vardı ve bu, bunu da zaman zaman cümlelerine, konuşmalarına yansıtıyor. Asa Rabbi'en yehdiye niseva essebil cümlesi herkesin kolayca söyleyebileceği bir cümle değil. Yola çıkıyor. Rabbim, umarım ki Rabbim bana doğru yolu gösterir. Sadece Allah'a güvenerek yol alıyor Musa Aleyhisselam. Sadece Allah'a güvenerek. Ve Allah da onu hiçbir zaman yüzüstü bırakmıyor. Ayet 23 وَلَمَّا وَرَدَ مَا Medyana. <امَدْيَنَة> Medyen suyuna vardığında, Medyen'e doğru gitti. Yol allah Teala onun yolunu Medyen'e düşürdü. Gideceği yer net değil. Yani Medyen'e çıkmak üzere, Medyen'e gitmek üzere Mısır'dan çıkmadı. Yola koyulduğu hele bakalım nereye çıkacak? allah Teala onu medyene yönlendirdi. Olur mu? Bütün yönlendirici pozisyonda olan Allah değil mi ya? Yaratan, اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَهُوْ هَدَى Heda, yarattığı insana aynı, insana değil sadece, yarattığı varlığa, mahluka bir de yol gösterendir. Sadece insana da değil. Ya bir bebek annesinin karnında eğitim almış olabilir mi göğsünü emmek için? Yok. Ama çocuk doğar doğmaz annenin göğsünü emmesini biliyor. Allah yol gösterdi. Bir civci yumurtadan çıktığı zaman yürüyor hemen. Yeri eşeliyor. Nereden öğrendi? Allah yol gösterdi. Allah yol gösterir. Dolayısıyla tesadüf yok. Rastgele değil bu. Vay be yolun medyana çıktı öyle değil. Allah onu oraya yönlendirdi. Orada yetişmesi gerekecek. O Medyen'de suyun başında, niye suyun başında? İnsanların genel anlamda toplandığı yer, bir haberin yayılacağı yer ya da işte hani orada bulunursam belki insanlarla görüşme imkanımız olur, birini şey yaparız diye, bir yere gideriz diye. Vecede, aleyhi ümmeten minennâs, orada insanlardan bir grup gördü. İnsanlardan bir topluluk gördü. O suyun üzerinde. Ayrıntıya dikkat edin şimdi. Ayrıntı değil aslında. Önemli bir nokta. Yes'une. Bunlar hayvanlarını suluyorlar. Bu topluluk. min duhi min dunihimu muateyin. Biraz ötede de kalabalığa karışmadan biraz ötede bekleyen iki tane kadın var. Tevudan. Hayvanlarını engelliyor. Suya gitmeye engelleyen iki tane kadın da o kalabalığın gerisinde duruyor. Hala. Musa tabi varmış oraya duruyor, bakıyor. İki kızcağız, kadıncağız orada bekliyor. Bunlar herkes hayvanlarını sürüyor. Ona bir türlü sıra vermiyorlar. Hani bizde de öyle değil mi? Kuyrukta bir bayan, ya gel bacı önce sen bu işin hallettiriz ya bugün için. Musa aleyhisselamın sünneti herhalde bu. Müsa Aleyhisselam dayanamadı. Zaten dayanamadığı için burada. Dayanamadığı için yol onu medyana götürdü. Yani zulme haksıza dayanamadı. Biri çağırdı onu öldürdü. Ölme nedeni oldu. Sonra biri daha çağırdı. Yeter ya dedi bu. Başımın velası mısın dedi. Sonra çekti gitti. Orada da bir baktı yine bir zulüm. Yani Ya Rabbi hep benim buluyor falan demeye geldi sanki. E, duramadı. Duramadı. Ya bunlar burada... Habire bekliyor herhalde şöyle hemen bekler. Orada var varmaz söylemedi bunu. Baktı ki bir türlü sıra gelmiyor onlara. Kâle ma hât bu kuma. Bu cümle bu soru Arapçada mesela enteresandır. ma hât bu kuma önemli hassas ve kritik konularda bu söylenen bir cümledir. Mesela Arapçada basit bir cümleyle ma tef'al ma tef'alî filandır. Ne yapıyorsun filandır. Ya da niçin burada duruyorsun der. Öyle değil. Mahat bukuma hayırdır? Niye buradasınız? Ne işiniz var yani? Bu bir hayret ifadesi aynı zamanda. Mahat bukuma Musa Aleyhisselam onlara sordu. Kalata iki kadın dedi ki: "La nesqi hatta yastira ar-ri'a." Çobanlar hayvanlarını sulayıp çeşmeden pınardan ayrılıncaya kadar biz hayvanlarımızı sulamayız. Ve abu ne şeyhun kebir. Ve babamız yaşlı. Babamız da yaşlı. Babasını sormadı Musa değil mi? Babanız kim? Babanız ne yaşta? Kaç yaş? Öyle sormadı ki. Bu cümle ne? Önemli bir noktayı hatırlatacak bize bu. Sorulmayan bir şey ama çok önemli bir noktadır. Tamam diğerini sordu. Niye buradasınız? E, bunlar hayvanlarını sulayacaklar. Biz karışmayız. Onlar hayvanlarını sulayıp bitirince biz de... Hayvanlarımı sularız, karışmayız kalabalık. babamız da yaşlı birisi. Niye geride duruyor bu iki bayan, bu iki kız? Hayvanlarını sulamak için hareket etmiyorlar, onların çıkmasını bekliyor. Şöyle de olabilir muhtemelen, orada bir güç gerektiren bir şeydir ama yani sulama. Suyun başta bu kadınlardan daha kuvvetli birileri olduğu için herkes gücü nispeti oraya şullanmış. Gücünü kullanmış, güçlü olan oradan kuyudan suyunu çekiyor. İşte kova falan, artezyen martezyen değil. kovayla su çekecek, güçlü onun Tabii herkes kendi hayvanlarını sulama derdinde. Koyunların başkasının koyunlarına karışmaması için de olabilir ama daha sonraki cümleler de bize yardımcı olacağı için söylüyorum. Sanki bu tercih daha önemli. Bu kadınlar, iffet ve hayadan dolayı erkeklerin bulunduğu ortama karışmak istemiyorlar. Çünkü... Hayvanlarını sulamaya, otlatmaya çıkaran bir tek bu iki kadın var, diğerleri erkek herif. Karışmak istemiyorlar. Hayava ifetlerinden dolayı geride duruyorlar. Şimdi burada Musa Aleyhisselam'ın bunlara, yaklaşık bunlara soru sormasının, yani ne işiniz var burada, niye buradasınız diye sorması, şimdi bu hengamede, hangi hengamede? Adam sekiz gün yürümüş, aşağı yukarı sekiz günlük bir yol, bir mesafe, Mısır'dan Medyen'e yürümüş. Neydi yolda? Restorant yok ki. E, evde bir kumanya falan kaç gün olabilir ki, yanına ne kadar yemek alabilir ki? Sekiz gün boyunca yürümüş, yorgun, bitkin, aç ve adeta kendinden geçmiş. Orada dinlenirken böyle bir manzara görünce dayanamıyor. Bakın bu bu mazeretlerin hiçbirisi geçerli değil Musa için. Yani bir haksızlığın görülmesi durumunda ben yorgunum, ben bitkinim, şimdi bunun sırası mı demedi Musa Aleyhisselam. Müdahale etti çünkü müdahale edilmesi gerekiyordu. Ve hiçbir bahane erdemli bir davranış ortaya koymaya engel değil olmamalı da. Bugün için de geçerli bu. Musa Aleyhisselam'dan bize, intikal edecek bir güzel ahlak bu. Wa abuna şeyhun kebîr. O ne? Babamız yaşlı. Ya yani Musa da şöyle demedi. Yani ben babanızı sormadım. Nereden icabete falan değil. Niye? Sorulmadığı halde babalarının yaşlılığını söylemeleri erkeklerin yapması gereken bu tür işleri, hayvan yayma, sulama gibi işleri Erkekler yapması gerekirken kendileri yapıyor. Dolayısıyla bu yaptıkları işin keyfi yapılmadığını, zorunluluktan kaynaklandığını, erkek kardeşlerinin de olmadığını, babalarının da yaşlı olduğunu ifade ederek muhatabın zihninde kendileriyle alakalı bir tereddüte, bir kuşkuya neden olmasın şüpheleri izale etme çabasıdır bu. Muazzam bir ahlak bu. Müslüman toplumda eksikliğini çok fazla hissettiğimiz bir şey bu. Yani burada özellikle karşıdaki insanda yanlış bir dizleneme neden olacak, yanlış bir düşünceye sevk etmeye neden olacak bir şeyi engelleme yöneliktir. İnsanların sizden, bizden şüphelenmesini gerektirecek bir tavır içerisinde olmamak gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı çok enfes bir modeli var, uygulaması var. Safiye annemizle Medine sokağında yürürken muhtemelen şöyle alaca karanlık bir zaman diliminde Allah Resulü ile yan yana yürüyor annemiz, oradan sahabe geçiyor, birkaç sahabe geçiyor. Birini çağırıyor hemen, yani bir, bir, bir sahabe çağırıyor, gel diyor, buyur ya Resulallah, bu benim yanımdaki eşimdir. Eşim Safiye'dir. Biz desek herhalde aybetin ettin ya Resulallah. Yani ne? O da diyor ki ya Resulallah. Yani yani Tabii ki ama olsun diyor. Şeytan kanın damarlarda dolaştığı gibi insanın kanında dolaşır diyor. Ha, aklına bir şey gelmesin diyor. Bu benim hanımım diyor. Bu nedir? Muazzam bir edep kuralıdır. Yani bir genç kendi bacısıyla el ele tutuşarak çarşıda gezemez mi? Gezemez. Ne zaman gezebilir? Herkesin seni tanıdığı, kardeş olduğunuzu bildiği bir ortamda olabilir. Başkalarının seni kötü örnek olarak ortaya koymasına neden olabilirsin. Yanlış yapıyorsun. Ya da her geçtiğin insana diyecek bak bu benim bacımdır, bu benim abimdir, kardeşimdir demen lazım. İnsanların hakkınızda kuşku duymasına, şüphe duymasına zemin hazırlamamak gerekiyor. Kızların söylediği de Allahu alem buna benzer bir şey. başka bir şey daha var. Ve Abu Neşehun Kebir babamız yaşlı. Yani bu işlerin bir evin geçimiyle alakalı bir işten bahsediyoruz. Bu işlerin erkek varken kadınların yapmaması gerektiğini anlatır. Yani bizden önceki hukuk, bizden önceki şeriatlerdeki hükümden falan bahsetmiyorum. İslam tarafından desteklendiği için aynısını söylüyorum. Birazdan belki bu faslı aşabilirim ya da bir sonraki derste kalır. Yani bizden önceki peygamberlerin şeriatı, hukukları ile bizim şeriatımız, hukukumuz aynı olmayabilir. Bazı uygulamalar farklıdır, doğru. Ama burada özellikle, özellikle... Benzer yani İslam'ın da Kur'an ve Sünnet'in de desteklediği, onayladığı bir takım uygulamalar varsa onu olduğu gibi kabul ederiz. Şer'ümen kablena denir. Bizden öncekilerin şeriatı. Ne zaman bizi bağlar? Hakkında nesh edildiği, kaldırıldığı, hükümsüz bırakıldığına dair bir nas yoksa o hüküm geçerlidir. Bizden önceki şeriatlarda dahi olsa. Ya da benimsemiştir. Reddedilmediği sürece, kaldırılmadığı sürece o hüküm geçerli. O anlamda bunu desteklenen hükümler İslam'da, Kur'an'da ve sünnette olduğu için de söylüyorum. Bir evin geçimini erkekler sağlar. Kadınların geçim sağlamak için çalışmaları meşru değildir. Erkekler varken. Meşru bir zeminde, yani burada çalışma yasa anlamında bunu söylemiyorum. Geçimini sağlama zorunluluğunu üstlenme, rol üstlenme anlamında kimse hiçbir Toplumda, hiçbir Müslüman toplumda bir kadının evin geçimini sağlama zorunda bırakamaz. Bu, bu yasaktır. Kadın katkıda bulunabilir mi? Meşru çerçevede olabilir. Yani meşru çerçeve dediğim nedir? Rabbimizin Ahzab suresinde, Nur suresinde, erkeklerin ve kadınların dikkat etmesi gereken kadın erkek ilişkilerinde dikkat etmesi gereken o kırmızı çizgilere riayet etmeleri şartıyla e, bir kadının da Evin geçimine katkıda bulunma imkanı vardır ama o kırmızı çizleri ilal etmemesi şartıyla. Kadınlığını, anneliğini, o özelliğini kaybetmemek, unutturmamak şartıyla bu olabilir tabii ki. Onun dışında bir kadına evin geçimini yüklemek ya da bir kadının evin geçimini üstlenmesi İslam'ın önerdiği, emrettiği ve ruhsat verdiği bir konu değildir. Bu o şeriatta da böyle demek ki. Bu Ebu'na şeyhun kebir değilse babasının işini sormadı ki. Babasının yaşını sormadı ki. Yani buradan hareketle demek ki bir bayan, bir kadın çalışmak zorunda hissediyorsa kendini herhalde babası yaşlı olması lazım. Gibi bir sonuç çıktı değil mi herhalde? Öyle yani. Ya da işte meşru bir şekilde bunu yapacaksa, hizmet edecekse, hizmet etsin tabii ki bunu yasaklayan bir nas yok onu açıkça söylüyorum tekrar. Bir bayanın çalışmasını yasaklayan bir nas yok ama nasıl çalışacağını belirleyen onlarca Kur'an'dan ve sünnetten delil elbette var. Ve Musa Aleyhisselam'a bunu söyledikten sonra ne yaptı Musa Aleyhisselam? Boş durmadı. Hayvanlarını suladı bu kadınların, sonra gölgeye çekildi. Demek ki hararetli, güneşli bir ortamda olduğunu anlıyoruz. Fakale dedi ki: "Rabbi inni lima anzelte ileyye hayrin fakir." Rabbi. Bana lütfedeceğin, vereceğin her türlü hayra muhtacım. Böyle bir dua etti. Hayrın adını koymadı. Ya Rabbi acı ekmek. işim yok, iş. Eşim yok, eş. Öyle değil. Senin lütfedeceğin her hayra muhtacım. Böyle bütün şeyleri, detayları anlatarak Rab'den, Allah'tan çok şey istemeye gerek yok. Siz derdinizi arz edin. İhtiyacınızı gidermesi için Rabbinize el açın. Allah Teala neye ihtiyacı olduğunu bildir elbette. Yani her şey istenebilir. Ayakkabının bağına kadar da istenebilir elbette. O noktada sahabeden öğrendiğimiz şeyler var. Ama burada çok önemli bir ahlaki ilkedir. Çok detaya girmiyor. Şunu ver, bunu ver. Değil. Sadece kendi katından lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım. Bir hayır ki senden gelecek ona muhtacım. Adın neyse artık. Ve Allah Teala bu duanın üzerine ne hayır kapıları açtı değil mi? Ne hayır kapıları açtı. Açacak Allah Teala. Bu enteresan bir noktayı da bize hatırlatıyor. Salih bir amel. Hatta Çoğumuzun bile bugün önemsemediği küçük bir salih amel bile, küçük bir amel bile çok büyük bereket kapılarını açma vesilesi olabilir hayatımızda. Musa Aleyhisselam bu kadınların hayvanlarını sulamanın karşılığında hele dur bakalım arkasından gelecek beklentisinde değil elbette. Fakat sadece bir zulme haksız engel olmak adına bir adım attı ve kalktı suyu çekti gücüyle. Hayvanlarını bir an önce suladı ve o aradan çıkardı evlerine gittiler kadınlar. Ve çekildi kenara. küçük bir eylem yaptı. Başka bir şey yapmadı aslında kendince. Sadece dua etti ama o küçük bir amel ama gerçekten ihlas ve samimiyetin zirvesiyle yapılan küçük bir amel Musa'ya bütün hayrın kapılarını, bereketin bütün kapılarını açmaya vesile olabiliyor. Hayatımızda zaman zaman bu tür şeyler olabilir. Ve tabi insanlardan değil. Mesela Musa Aleyhisselam'ın o kadar zor durumda kaldığı bir dönemde bir süreçte herhangi bir insandan bir şey istemesi söz konusu olabilir. Yok böyle bir şey. Oraya kalabalığı gördüğü zaman ya yanınıza bir lokma ekmek var mı diyebilirdi demiyor. Kimseden bir şey istemiyor. Rabbinden istedi ve Rabbi istediğinden kat ve kat fazlasını verdi. Sadece Allah'tan istediği için. Bu aynı zamanda bize şu kuralı da hatırlatıyor. Kişinin içinde bulunduğu sıkıntıdan bahsetmesinde, başına gelen musibetleri konuşmasında bir sıkıntı olmaz. Yani bir isyan sayılmaz. Kimi Müslümanları görür mesela isyan gibi değerlendiriyor. Hayır isyan değil bu. Sadece konuşma ise sadece zikretme ise yani yaşananları haber verme anlamındaysa bunda bir sakınca yok elbette. Bunu da hatırlıyoruz buradan. Yani Rabbim her türlü hayra muhtacım ifadesi Allah'a bir niyazda bulunuyor. Bu bir şikayet değildir. Evet bir ihtiyacı da var gerçekten ama bir şikayet değil elbette. <gülüyor> Derken bu kızlar, Kur'an-ı Kerim biliyorsun ayrıntıları böyle detaylarını roman gibi anlatmaz. Yani bir film seti gibi bir film senaryosu gibi anlatmıyor ki. Aradaki boşlukları zaten bir sonraki cümle dolduruyor. Bu kızlar normal zamanlardan daha erken dönmüş olmalılar. Çünkü birisi devreye girdi. Günlük olarak zaten sulanan hayvanlar her zaman geç gidiyor. Niye? Bekliyor herkes işini bitirse en son bunlar kalıyor. Yani kuyruğun sonundalar bunlar her zaman. Ama bugün farklı bir şey oldu. Musa aleyhisselam gibi bir devreye girdi ve onları erken aldı. Erken alınca ve erken gitti. Eberken gidince ne oldu? E babalar hayret etmez mi? Hayırdır ya, ne oldu bu? Ya sulamadan geldiniz ya da enteresan bir şey oldu. Ve anlattılar. Bunu Kur'an anlatmıyor ama. Boşlukları doldurmaya çalışıyoruz, rivayetlerden hareketle. Ve anlattılar babalarına böyle böyle bir durum oldu dediler. Ve Allah bu, bu kişi kim peki? Bu kişi, bu kişinin Adı verilmiyor burada bu bölümde, dikkat edelim. Baştan da anlatır ve sadece bir baba, bu iki kızın babası, yaşlı adam yani, nitelikleri belli. İki kızın babası, yaşlı bir adam. Kim? Bunun Şaib Aleyhisselam olduğuna dair çok fazla bilgi yok. Bir tane rivayet var, bir tane rivayet var. O da Darimi'de 9 muteber hadis kitabından Süneni Darimi, Darimi'nin süneninde mukaddime bölümünde geçen uzunca bir rivayet var. Orada o uzun rivayette Süleyman bin Abdülmelik Emevi dönemi hükümdarı Medine'ye geliyor. Medine'ye geldikten sonra işte oradaki insanlarla istişarede konuşuyor, herkes çağırıyor. Burada sahabeyle ile karşılaşan kimse yok mu falan diyor. Kimse birisi gelmemiş. Ebu Hazim. Ebu Hazim diye birisi var. Tabiinden. Gelmemiş. E onu çağırın diyor. Neyse. Geliyor tabi. Epey uzunca bir diyalog. Sayfalarca süren bir diyalog mu? Çok müthiş bir tablodur. O. İlim adamıyla yöneticiler arasındaki Müslümanca diyalogun eyvallah etmemenin İlmin izzetini korumanın, ilmi yöneticilerin düşüncelerine, iradelerine, gönüllerine peşkeş çekmemenin çok enteresan bir örneğidir bu. O Süleyman bin Abdülmelik ile Ebu Hazim arasındaki diyalog. Orada konuşuyor konuşuyor hep hazır cevap Süleyman bin Abdülmelik'in laflarını ağzına tıkıyor. Bütün yaptığı hataların hepsini söylüyor yüzüne karşı o ne söylediyse çeviriyor çeviriyor. Süleyman bin Abdülmelik mat oluyor. Sonra, sonra ona gönderiyor tabii, ona hediyeler gönderiyor. Hediyeler gönderdikten sonra Şikime Ebü Hazım'e gönderiyor. Ve Ebu Hazım bu hediyeleri görünce Süleyman Abdülmelik'in gönderdiğini görünce ona şöyle bir mektup yazıyor. Bu cümleyi aynen okuyacağım. Darimideki bu rivayeti. Musa'nın Medyen'e gittiğinde yaşadıklarını anlatıyor Ebu Hazim. Bu anlattığımız, biraz da anlatacağımız Medyen'e gidiş sürecini anlatıyor Musa'nın. Musa, Şuayb'ın huzuruna girince akşam yemeğinin hazırlanmış olduğunu gördü. Şuayb de ona, genç otur yemek ye dedi. Hazreti Musa ona, Allah'a sığındırım dedi. Şu ayıp niçin dedi? Aç değil misin? Musa evet fakat bunun o kızların hayvanlarını sulamamın bir karşılığı olmasından korkuyorum demiş. Halbuki ben dinimiz gereği yaptığımız hiçbir şey hiçbir şeyi dinimiz gereği yaptığımız hiçbir şeyi yer dolusu altına mukabil bile olsa satmadığımız bir ev halkındanız. Allah için yaptığımız bir şeyi yer yeryüzü dolusu altın karşılığında bile olsa satmayan bir ev halkındanız dedi. Bunun üzerine Şaib ona dedi ki hayır ey genç bu onun karşılığı değildir. Fakat bu benim ve atalarımın adetidir. Biz misafire ağırlar yemek yediririz ikram ederiz dedi. O zaman Hazreti Musa oturdu ve yedi. Bunu anlatıyor bu Hazım. Süleyman Abdülmelik'e mektup yazıyor. Ve son cümlesi şu diyor ki, işte bu 100 dinar, ona 100 dinar göndermiş ödül olarak. Hoşuna gitti, ödüllendirecek yönetici din adamını. E tabi, el-insan abdül ihsan diye bir kural var Arapçada İnsan ihsanın kölesi olur, yani iyiliğin kölesi olur. Yani kimin arpasıyla besleniyorsa ona göre fetva verecek. Öteden beri bu kural değişmedi, bugün de değişmiyor, yarın da değişmez. Kıyamete kadar böyle bir şey. Ebu Hazin ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bu olayı anladıktan sonra işte diyor bu yüz dinarda anlattığım şeylerin karşılığı ise sana nasihat olarak anlattığım şeylerin karşılığı ise leş, kan ve domuz eti çaresizlik halinde bundan daha helaldir diyor. Leş, kan, domuz eti çaresizlik halinde bile bundan daha helaldir diyor. Şayet beytül maldeki bir haktan dolayı ise bu hususta benim benzerlerim çok. Onlara da ver. Eğer aramızda eşitlik yaparsam ne âlâ, aksi halde benim buna ihtiyacım yok geri çeviriyor. İlim bu. İlim bunu gerektiriyor. İşte bu rivayet, mukaddimede geçen, darimin mukaddimede geç. uzunca rivayetin son bölümü, bize buradaki şahsın şahip olduğunu hatırlatan bir rivayettir buradan hareketle biz bunu şaib olarak da ifade edebiliriz. Bunda da biz sakınca görmüyorum. Bu rivayet olmasaydı doğrusu bazı müfessirlerimiz ya bu şaib'in kardeşidir, şudur budur falan değil. Yani bu bu rivayetten hareketle özellikle cesaret olarak söylüyorum. Teceetu ihdahuhuma. Şaib Aleyhisselam bu kızlardan birini gönderdi. Kime? Hayvanlarını sulayan adama git dedi. Temshi <gülüyor> alestihiayn. Nasıl geldi? Utana utana geldi. Utana utana geldi. Kalet. Yaklaştı Musa'ya. İnne ebi yed'ûk li yecziyeke ecramâ sekayte lena. Bizim yerimize hayvanlarımızı suladığın için onun ücretini ödeyerek ödüllendirmek üzere babam seni çağırıyor dedi. Başka bir cümle yok. Ve felemmâ caelhu, tabi Musa geldi, ve kassa aleyhil kasas, kıssayı, olayı, başından geçenleri Mısır'da yaşadıklarının niçin geldiğini anlattı. şahit dedi ki, kâle lâ tehaf, korkma, necevte minel kavmiz zalimin, sen zalim bir toplumdan kurtulmuşsun, bitti. Artık zalim toplum buraya etki etmeyecektir. Burada o zalimlerin etkisi, yetkisi, egemenliği. Yoktur zalim bir kurtuldan zalim bir kavimden kurtuldu. Temşi alestihya Bir kadının Musa'ya gelişini ifade edebilirdi allah Teala. Geldi ve söyledi. Ama hayır. Temşi alestihya Utanarak geldi. Utana utana geldi. Yabancı bir erkeğe bir şey söyleyecek de. Nasıl yani gelmedi? gelmedi. Kırıtarak gelmedi kibirlenerek, böbürlenerek, sallanarak gelmedi. Zinetini, bedenini teşhir ederek yani süslerini falan demiyorum sadece. Bedenini teşhir ederek, bedeni hissettirerek gelmedi. Öyle yürüyerek gelmedi. Hatta Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh ifadesiyle elbisesiyle yüzünü kapatarak Musa ile konuştu. Her ne kadar bir farz değilse bile. İhya bu, iffet bu. Haya dediğimiz zaman İlla Yasak olan şeyleri terk etmek Değil ki haya Yani bir kadının örtünmesi Haya değil sadece Örtülü bir kadının Konuşma biçiminde haya gerekir Anlatabiliyor muyum? Ya mesela afınıza sığınarak çok Absürt bir örnek olabilir de Yani dondurma yemek caiz mi? Haram olduğunu kim söyledi? Caiz demek. ki Peki bir kadının o kordon boyunda, kanal boyunda bilmem nerede, dondurma yalayarak yürümesi nasıl bir şey? Hayasızlıktır tabii ya. Haram mıdır? Valla haram, yani Malatyalar sorar delilini, edilil yok. <gülüyor> haram olduğunu <gülüyor> der delil bulamazsınız. Ama evet yani hayasızlıktır. Haya ve iffet ayrı bir şeydir. Bakın ayrı bir başlıktır bu. Onu da söyleyecektim. tam Allah razı olsun. Aynı şey erkekler için de geçerli. Yani elinize aldınız, dondurmanızı veyahut da dürümünüzü yolda giderken yiyorsunuz. Ya, ayıp denen bir şey var deriz değil mi? Peki haram mı? Yok. Ama hayasızlıktır, edepsizliktir ya. Eskiden ayakta yemek yiyenlerin şahitliğini kabul etmezmiş Osmanlı dönemi hukuk sisteminde. Ehe, şahit bulamazsınız ki. Nereden nereye gelmişiz değil mi? Bu kural bu yani. Haya bu. İffet yani. Dolayısıyla temşi Tabi geldi. E peki Musa bu kadınla beraber gidecek. Çok uzak diyarlardan halvet ortamı değil. Yani kapalı bir mekan değil. Neticede herkesin görebileceği bir ortam. Halvet değil ama neticede gidecek. Mecburen gidiyor tabi şimdi. Yani gidecek ama, deri, ama allah Teala onu yönlendirdi gidiyor. Rivayetler şöyle, kadın tabii yolu göstermek için önde, Musa Aleyhisselam ona dedi ki arkaya geç. Arkaya geç, bana yolu tarif et sadece sesle, yolu şaşırdığım zaman, sağa sola saptığım zaman, bana yolu tarif et sen arkadan gel dedi. Bu kuralı, bakın Kasas suresi Mekki bir sure, Nur suresinden bilmem kaç yıl önce nazil olmuş. Azabdan bilmem kaç yıl önce nazil olmuş. Mekke döneminde bir peygamber kıssası anlatılıyor ve bu detay anlatılıyor. Niye? Hayat toplumun, toplumun sigortası ya. Bu sigorta attıktan sonra bitti. Şekilada görüldüğü gibi. Bu sigorta attıktan sonra bitmiştir. Yapmayacağım bir şey yok. Bütün peygamberlerin ortak sözü neydi? اِذَا لَمْ تَسْتَح۪ي فَصْنَعْ مَا شِطْ Utanmıyorsan istediğini yap. Birisi utanmıyorsa istediğini yapabilir anlamına gelir artık. Utanma yoksa, haya perdesi bitmişse yapamayacağı şey yok. Ve yapamayacakları şey yok gerçekten şu anda da. Yok ya. Değil mi? Onun için Allah-u Teala bu detayı bilerek veriyor. Yoksa cümle başka şekilde tamam olabilir yani. Burada Hazreti Musa'nın hayvanları sulamanın karşılığı olarak verilecek ücreti ya da ödül sözünü işitmesine rağmen kadını evine kadar takip etmede gösterdiği istek nedir acaba? Musa Aleyhisselam'ın çaresiz oluş durumunu, ne kadar çaresizlik içerisinde bulunduğunu hatırlatan, anlatan bir ifade olsa gerek. Muazzam bir yalnızlık ya. Sekiz gündür yolda ve hiçbir şey yok. Ve burada kendisine yapılan iyilik, yardım, kime mesela bir iyilik yaptı? İşte Şuaib'e bir iyilik yaptı, ya da Şuaib'in kızlarına bir iyilik yaptı. Şimdi böyle bir ortamda, bunu bir İslami bir kural olarak da öğreniyoruz, onu söyleyeceğim. Buradan hareketle. Kendisine iyilik yapılan Şuaib'in kendisine düşen nedir? Bu iyiliği güzellikle karşılamaktır, güzellikle ödüllendirmektir. Ona düşen budur. Musa'ya düşen de bu iyiliğin karşılığını beklememektir. Zaten beklemedi. Bu önemli bir kuraldır. Tekrar söylüyorum, yani bir iyilik yaptınız birisi bu yaptığınız iyiliğe karşılık size farklı bir ikramda bulundu ama siz beklemediniz. Bu normal. Kendisi iyilik yapılan iyiliğe karşılık vermesi güzel, erdemli bir davranıştır. Ama iyilik yapanın böyle bir iyilik beklemesi hakkı da e, yoktur. Kusura bakmayın. Bakın çok uç noktada bir şeyi de söyleyeyim. İnsan suresi diğer ismiyle Dehr suresinde Müslümanların infak ahlakını anlatırken diyor ki: "İnnema nut'imukum li vejhi llahi la nuridu minkum cezan ve la şükura." Biz sizi Allah'ın rızası için doyurduk. Yetimleri, miskinleri, esirleri doyurdu. Doyururken de onlara biz sizi sırf Allah için doyurduk. "La nuridu minkum cezan" Sizden ne bir ödül istiyoruz, Vela la şükura bir teşekkür de istemiyoruz. Subhanallah. İyilik yapan kişi, karşıdaki insandan bana dua et demesi de doğru değildir. Teşekkürü bekleyemezsiniz. Mecbursun, yapacaksın. Bu infak ahlakıdır. Ya adam bir teşekkür bile etmedi, Allah razı olsun bile demedi. Sen onu onu yapma, Allah için yaptın. Onu, sen onu demesi doğru yani, teşekkür edebilir, dua edebilir, ayrı bir şeydir, güzelliğindendir. Ama demedi, seni senin bekleme hakkın yok. La inna manutu imukum hayi, la nuri cezan ve la Sizden ne bir teşekkür bekliyoruz? Ne de bir ödül. İnfaqın bu boyutu önemli. Ve Musa'da da zaten böyle bir karşılık yok. Ama şu ayıp erdemli insan, Allah'ın nebisi. Onun bu yaptığı işin karşılığını da vermeden duramadı. Ve verdi gerçekten. Sonra kızlarıyla alakalı şu Şuayb aleyhisselam Musa ile bir anlaşma yapacak. Evet süre biraz uzayacak ama uzadı ama ben burada bırakayım inşallah. Biraz arkası yarın gibi olacak ama. sonraki ayetleri inşallah biz bir sonraki derste işlemiş olalım. Süreyi fazla da zorlamaya gerek yok. Belli bir zaman diliminden sonra zaten. Dinleme kapasitemiz de artık doluyor. 25. ayette kalalım inşallah. 26. ayetten itibaren önümüzdeki hafta devam etmiş olacağız. Şaib Aleyhisselam'ın evinde Musa Aleyhisselam bir nübüvvet dersi, bir nübüvvet stajı görüyor adeta. Ve sonra da peygamber olarak Mısır'a dönmüş olacak Rabbim. İstikamet üzere bir hayat yaşamayı cümlemize lütfetsin. Kitabıyla birlikte olmayı cümzem bize lütfetsin kitabını anlayanlardan, anlatanlardan, anladığını ve anlattığını da aynı zamanda yaşayanlardan eylesin. Subhaneke Allahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.